0: Então, gente, vamos lá. Nós estamos em meio a essa série de mensagens tão incrível chamada O Espírito Santo. E a minha ideia ela é e ela tem sido trazer clareza sobre clareza e profundidade sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre tudo aquilo que ele faz em nós, sobre tudo aquilo que ele faz através de nós. Nas últimas mensagens, eu tenho falado muito sobre os símbolos, a simbologia ou as representações do Espírito Santo. Por exemplo, eu já falei do Espírito como vento, como água, como selo, como fogo, como pomba. E hoje eu quero fechar essa questão da, da simbologia. No, no domingo a gente vai seguir para uma outra coisa dentro da mesma série. Mas eu quero fechar hoje falando sobre a representação que falta que é o óleo. Então o nome da mensagem de hoje é o óleo do Espírito. Eu preciso que você preste muita atenção para que a gente consiga chegar em um lugar onde tudo faça sentido e essa mensagem ela se torne algo prático e como o próprio Dud disse aqui algo rema na sua vida. Então, nas escrituras o óleo, ele está intimamente ligado à pessoa do espírito e à capacitação sobrenatural. Eu quero dar dois exemplos bíblicos para você já entender isso, um do Antigo e um do Novo Testamento. Quando nós vemos, ou vamos para o Antigo Testamento nós vemos o Senhor ordenando ao profeta Samuel em relação ao rei Davi, ou ainda ao menino Davi, 1 Samuel 16, 12 e 13 diz assim, então mandou chamá-lo, o profeta manda chamar Davi, e o fez entrar, Davi era ruivo, e de belos olhos e de boa aparência, então o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele, Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante O Espírito do Senhor se apossou De Davi, olha o que o texto está falando gente Davi ele foi Ungido, olha lá Ungiu Davi, pegou o óleo Ungiu Davi, e então o Espírito De Deus se apossou Dele Então nós vemos uma relação clara Que íntima dessas questões Quando você vai lá para o Novo Testamento Lucas 4,18 Não muito tempo depois de Jesus Ter sido batizado né, e ali Jesus é batizado, o Espírito vem como uma pomba, em formato de uma pomba, a representação do Espírito sobre Ele. Então Jesus, então Jesus faz essa declaração, o Espírito do Senhor está sobre mim, olha lá, porque Ele me ungiu, olha lá gente, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, então o que eu estou tentando fazer nessa primeira parte da mensagem? Trazer uma correlação e uma fundamentação bíblica, para que você compreenda a relação entre unção do Espírito, óleo, enfim, a unção, ela está ligada ao Espírito Santo, a unção está ligada ao Espírito Santo, o próprio Jesus foi ungido com o Espírito Santo, o próprio Jesus foi ungido com o Espírito Santo, fica muito claro isso lá em Atos 10, 38, onde a Bíblia relata o seguinte, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, então por causa dessa unção, o texto diz, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele então Jesus foi ungido, agora lá no Antigo Testamento você também vê o quê? É, óleo, azeite é, sendo derramado sobre a cabeça, enfim, ungindo quem? Profetas, reis, sacerdotes, e essa era uma forma, um ato, obviamente também espiritual, mas físico, público, onde era declarado ali o quê? A separação divina daquela pessoa para um ofício e a capacitação do céu sobre ela, então a unção ela vem para nos capacitar, a unção ela nos unge para algo, Davi foi ungido para reinar, Jesus foi ungido para libertar os cativos, para curar os enfermos, então a unção ela vem para algo, para nos fazer a, a, a realizar uma obra, para cumprirmos com a chamada de Deus nas nossas vidas... com aquilo que Deus tem para fazer através de nós... porém, existe um outro fator, ou uma outra vertente, se assim eu posso dizer... um outro tipo de unção do Espírito, que é a unção que nos ensina, a unção do Espírito que nos ensina... então vamos lá gente, para eu ser o mais didático possível... Nós vimos aqui que a unção está relacionada ao Espírito... Nós vimos aqui a questão do óleo... Nós fizemos uma relação aqui de todas essas coisas... E essa unção ela vem para nos capacitar... Para realizarmos a obra do ministério... Eu só posso cumprir o meu chamado porque Deus me ungiu e me separou para algo... Assim como Deus te ungiu para algo... Porém a unção ela vem não apenas para nos capacitar sobrenaturalmente... Para que possamos fazer algo para Deus, para o Reino de Deus... Existe também um tipo de unção que nos ensina a viver a vida cristã, e é essa unção que eu quero falar com vocês, nós vamos passear pela Bíblia, entender o que a Bíblia tem para falar sobre isso conosco, porque o Espírito de Deus, ele não vem apenas para nos capacitar a realizar algo, ele vem, ele é também uma espécie de professor, que nos ensina a viver a vida da maneira de Deus, Luciano Subirá, ele cita, ele trabalha essas, essa Dentro da unção do Espírito Ele subdivide a unção interna e a unção externa A unção externa é a unção para Para você pregar a palavra Para você profetizar Agora, a unção interna É essa unção onde o Espírito vem Para nos ensinar Nos transformar Para realizar coisas em nós E não através de nós Tudo bem até aqui gente? Eu estou me fazendo entender? Então eu vou falar hoje sobre essa unção interna Essa unção que nos ensina Amém, meus amados? Então vamos lá, 1 João, entendido essa passada, essa introdução, 1 João 2:27. 27. 1 João 2, 27. Olha lá. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas... É verdadeiro e não falsa Permaneçam nele como também Ela ensinou a vocês Então João está falando sobre uma unção Sobre uma, um, algo que o Espírito de Deus gera em nós E ele nos ensina Tudo aquilo que nós precisamos Ensina tudo aquilo que nós precisamos saber quando você vai lá para o capítulo 14 do Evangelho de João Jesus ele começa a falar sobre a necessidade de ele ir De ele morrer Porque no começo isso não era natural para os discípulos Então Jesus começa a falar de pouquinho em pouquinho ele vai falando Mostrando aos discípulos Ei galera eu não vim aqui para ficar aqui ser um rei natural O meu reino é de outro mundo Eu vou precisar morrer, eu precisarei morrer e aí ele explica por que que ele precisou também morrer, não apenas para concluir a sua obra, mas ele diz assim, ó, se eu não morrer, o espírito não virá. E por que que havia a necessidade do espírito vir? Porque Jesus, ele discipulava os seus fisicamente. Jesus ele veio enquanto homem, então ele não podia estar em todos os lugares. Agora, o espírito que habita em nós ele poderá, Ele pode nos ensinar, Ele ensina todas as pessoas em todos os lugares. Inclusive até pela própria expansão do reino, do ministério de Jesus, porque eu e você damos continuidade através do poder do Espírito. E o Espírito de Deus vem para nos ajudar em todo o cumprimento dessas coisas. E o Espírito de Deus em cada um vem para ensinar, eu e você de maneira individual, vivermos a vida cristã. Então Jesus falou, eu vou ter que morrer. Mas, eu vou mandar alguém e esse alguém que é o Espírito de Deus, vai ensinar vocês, Lucas 14, Lucas não, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e Ele fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse, então gente, vamos lá, o Espírito de Deus que habita em nós, Ele nos ensina, Ele é nosso professor, ele nos ajuda a lembrar dos mandamentos do Senhor, daquilo que sua palavra diz. Agora, o interessante é que quando você vai estudar um pouco mais a fundo, o original grego da palavra ensinará, ele ensinará a vocês, fala sobre, é didasco que fala sobre conversar com outros a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos, instalar uma doutrina em alguém, ser um professor... O que, que Ele está dizendo? Ele está mostrando para mim e para você que o Espírito de Deus em nós É aquele que vai é, nos ensinar de uma maneira muito didática Ele vai fazer com que as verdades de Deus façam sentido para nós Por isso que a Bíblia diz que o Espírito nos convence Porque Ele sabe nos ensinar, Ele sabe nos mudar Ele sabe como nos transformar, Ele sabe como nos orientar o original da palavra ensinará, ele está dizendo, é conversar com outros a fim de instruí-lo. Então o Espírito de Deus é aquele que nos instrui, é aquele que fala conosco, é aquele que nos orienta. O texto diz que o Espírito de Deus também nos faria o que Lembrar dos ensinamentos do Senhor. O problema, gente, é que muitas vezes nós vivemos como se o Espírito de Deus não habitasse em nós, nós não usamos esse recurso, vamos dizer assim, eu lembro uma vez, não sei quem, é, muitos anos atrás nós fomos num monte, para cá, a galera acho que não vai muito mais, vai ter um monte aqui para frente, e foi acho que uma das primeiras vezes que eu tinha ido no monte, com a galera, então eu não conhecia a rota do monte, e a gente subiu, começamos a orar, estava um tempo lá, e eu tinha que ir embora, e aí eu falei, meu Deus, vou sair daqui, mas como que eu saio desse lugar? e eu sei que eu, eu dei umas quatro voltas, assim, a galera orando, o pessoal acho que olhou e falou, o pastor está perdido cara. o pastor não acha a rota do monte e beleza, enfim, mas eu, se eu não me engano eu estava com o celular e iluminei ali e foi, mas e se eu não tivesse, por exemplo uma lanterna ou uma luz no celular como que você ia descer do monte? você ia ficar perdido no monte e tem gente que é assim, o cara está caminhando a vida cristã, e ele esquece de acender a lanterna, e fala, cara, tem alguém que pode me ajudar, eu tenho um recurso que eu posso acessar, que pode me instruir, que pode me ajudar, que pode me orientar, que pode me auxiliar, e esse alguém, o Espírito de Deus que habita em nós, se é para Jesus tem que ser forte, amém? O problema é que nós não abrimos a nossa boca E não falamos com Deus O problema é que nós não vamos para a palavra O problema é que nós vivemos como se não existisse esse recurso Então eu não sei com qual, quais dúvidas Você entrou aqui Eu não sei a história da sua vida Ou a situação que você se encontra Mas eu sei que o Espírito de Deus é aquele que pode te ensinar Te corrigir, te instruir, te orientar Nós estamos falando de um Espírito Que não apenas nos capacita para Mas é alguém que nos ensina a viver a vida cristã então o óleo do Espírito representa essa unção que nos ajuda a viver da maneira que Deus espera Que nos orienta, que nos traz graça, enfim Obviamente o texto está falando ali que, é, é, vamos voltar aqui, cadê? 1 João 2,27 Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês E não precisam Que alguém os ensine Mas a unção ensinará vocês a respeito De todas as coisas Esse texto, ele não está falando contra Por exemplo, o ensino na igreja ele não está falando contra mestres na igreja Ele não está falando porque agora você tem o Espírito Santo Você não precisa mais ouvir uma pregação Você não precisa mais ir para a célula Você não precisa mais frequentar mergulhando na palavra Você não precisa mais estudar Não é isso gente Não é isso Se fosse isso Ah não, agora que você tem o Espírito de Deus E você não, não, não estuda mais, não lê mais a Bíblia Paulo não, faria, não falaria o que ele falou em 1 Coríntios 12, 28 Ele disse assim ó a um, a uns um, Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos Em segundo lugar profetas, depois mestres, depois operadores de milagres, o dons de curar e por aí vai Então ele começa a falar dos dons, em Efésios Paulo aos irmãos de Éfeso ele fala sobre os cinco ministérios Então um deles é o mestre, é aquele que ensina Então obviamente o texto não está falando, ei você não precisa mais ouvir ninguém o que ele está falando é que existe algo que só o Espírito de Deus pode fazer, então não basta você é, fazer 500 cursos e você não se relacionar com o Espírito de Deus, você não deixar o Espírito de Deus transformar, não permitir que aquilo que você está buscando mude a sua vida porque nós não estamos falando de um ensino como na escola, nós não estamos falando de um ensino puramente intelectual, nós estamos falando de verdades que precisam é, entrar, encontrar espaço em nós e nos mudar, então é o Espírito de Deus que consolida as verdades que nós escutamos, faz com que elas se tornem real em nossas vidas. Então essa obra do convencimento, essa obra da transformação, ela é feita pelo Espírito. Amém, gente? Então é isso que o texto está falando? É interessante que lá em João 16, a Bíblia diz assim: ó, quando o Espírito vier, João 14 e João 16, você vai ver a Bíblia falando muito sobre as funções do Espírito Santo, o ministério, é, coisas bem legais sobre o ministério do Espírito Santo. E ele diz assim: ó, quando vier o Espírito da verdade ele os, o que está escrito? Vamos lá gente, mais forte, Ele os, guiará Ele os guiará em toda a verdade O original grego da palavra guiará, fala sabe do que? Sobre um guia que ensina quem não conhece o caminho Você já fez uma viagem que você precisou de um guia? Quem já precisou de um guia? você vai numa viagem, ou você foi, ah, vão subir um monte, não sei de onde, lá que os caras, pastor Marcel vai, a galera vai, vai sozinho para você ver, você vai parar lá no sei onde, você não sabe mais é voltar, você precisa de um guia, um guia serve para quê? Para te mostrar o um caminho, um caminho que você não sabe, o que, que é um tutor, o que, que é um um, um um líder, o que, que é um, fugir a palavra, é, como fala, o cara que te, mentor, é um guia, é alguém que já chegou Num lugar e está te ensinando Então o texto está dizendo, o Senhor está falando ó, Quando ele vier E o detalhe é que ele já veio e habita Dentro de todo aquele que crê no Senhor Ele vai guiar Vocês, ele vai apontar O um caminho Ele vai mostrar o que vocês precisam Fazer E nós não usamos esse recurso nós queremos viver a vida do nosso jeito, sendo que a vontade de Deus ela é a melhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quantas vezes nós não olhamos para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para a nossa família, para os nossos negócios, pra, enfim, nossa vida espiritual, nossa célula, nosso ministério, você fala, Deus, o que, que eu faço? Só que às vezes a nossa postura é uma postura de lamento. Ah, Deus, por que isso, por que aquilo? Sendo que nós deveríamos olhar para Ele e falar, Deus, me guie através do seu Espírito. Me mostra o que eu preciso fazer, aponta o caminho, aponta o caminho da minha santificação, aponta o caminho da minha libertação, aponta o caminho da sabedoria, aponta o caminho que eu preciso seguir no meu negócio, para que o teu nome seja glorificado, aponte o caminho da minha vida profissional, aponte o caminho, é o Espírito que nos ensina. Em João 16, versículo 7, ele diz assim ó, Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então, Consolador, sabe qual que é o problema? Quando nós não paramos para avaliar, estudar a palavra mais a fundo, que nós deixamos de ter acesso a coisas mais profundas e a revelações que, que podem mudar a nossa vida, consolador, nós achamos que fala só de consolo, ah, ele vai me consolar quando eu estiver triste, ele vai me consolar, né? você vai às vezes, é, alguém que está passando por um momento difícil, perdeu um ente querido, você vai lá e fala, não, o Espírito de Deus ele é consolador, ele vai te consolar, e há é uma verdade, só que quando você vai estudar, o original dessa palavra aqui grega, é, é, para consolador, é paracletos, paracletos, se você fosse definir uma frase, é o seguinte, alguém chamado para o lado de outrem, a fim de ajudar, então ele está falando sobre o Espírito de Deus como um ajudador, como um amparador, como um assistente, alguém que presta socorro, como um intercessor, então a unção do Espírito que vem sobre nós, não é apenas para que façamos algo, mas é para que nos tornemos quem Ele espera que nos tornemos… Ele vem com orientação, Ele é um ajudador, Ele é um auxiliador, é o Paracletos. Nós precisamos entender isso. O Senhor, Ele deseja nos guiar, Ele deseja nos orientar. Os discípulos chegaram para o Senhor e falaram, Senhor, nos ensina a orar, a gente não sabe... E essa postura de humildade tem que ser minha e Tua em tudo aquilo que a gente precisa fazer. Senhor, que que eu, como que eu faço isso? O, teve aqui na igreja o um acampar dentro das crianças, né? E o Deco pregou, ele foi comissionado a pregar. Aí minha cunhada chegou para mim e falou, ele tem que preparar a palavra e tal, e eu fui ajudar ele. E o, o Deco, ele assim, ele, a memória dele é incrível, assim, ele guarda, grava as coisas. E aí falou, oh, André, você vai pregar sobre Daniel. Aí eu falei, filho, você sabe a história de Daniel? Sei, contou a história inteira de Daniel. Eu falei, beleza. Aí eu falei, filho, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai... Você vai... abrir, o. Você vai orar para Jesus te ajudar a pregar. Aí você vai contar a história e você vai aplicar a história. Depois você vai orar pela, pela, pelos seus amigos. Aí fiz, botei tudo no papelzinho, ajudei ele e tal. Só que engraçado foi que eu cheguei uma hora e falei para ele, filho você tem que orar para Deus falar com você, o que você vai pregar e tal, ele, não, não preciso orar, eu já sei que eu vou pregar, eu falei, não filho, não é isso, deixa eu te explicar, você tem que depender de Deus, você tem que se consagrar, e comecei a explicar para ele, então ele, ah, tipo, eu já sei, não preciso orar, eu já sei que eu vou falar, eu vou lá e falo, não filho, não é assim que você faz a obra de Deus, não é por você, estou ensinando a ele, e às vezes nós achamos isso, amado, nós chegamos fazendo Achamos que nós sabemos Vamos seguir o nosso caminho Fazendo do nosso jeito Na nossa força Da maneira que a gente acha melhor Sendo que nós deveríamos ouvir o Espírito E pedir que Ele seja o nosso guia Que Ele nos oriente Que Ele fale aquilo que Ele espera de nós As nossas decisões Elas não tem que ser baseadas Apenas naquilo que nós achamos bom Obviamente, você vai, você vai, sei lá, você tem uma proposta para mudar de emprego Você vai avaliar, você vai ver, não vale a pena, não vale a pena, é bom, não é bom Mas você também vai orar, porque talvez seja maravilhoso E Deus fale para você, não vai Ou talvez não seja tão bom quanto parece, mas Deus fala, vai porque eu quero você lá O voto de Minerva, gente, é de Deus É de Deus, é Ele que manda só que para isso nós temos que ouvir o Espírito de Deus, nós temos que em humildade nos submeter, permitir que Ele seja o nosso guia, porque inclusive esse Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus, Ele vai nos mostrar o que devemos, e também o que não devemos fazer, há em nós como que um detector de mentiras, que é a voz do Espírito, quem que já passou por uma situação que parecia que estava tudo certo, que era uma boa, mas lá dentro de você o Espírito Santo ficava, sai fora, pula fora, não é isso, bem, vai, vaza, quem já passou por isso? É o Espírito Santo, falando, dando alerta, bora, pula fora desse barco aí, não segue nisso que você quer seguir, o texto de 1 João 2,27 Põe para mim, tem como pôr aí para mim? de 1 João 2,27 Nossa, ia beber com a tampa Fechada aqui, é duro, né? Gente, é água, tá? O cara um tchê, o pastor tá tomando Uma cerveja no culto, É água, gente Olha lá A unção que vocês receberam O que que ela faz? Olha lá, ela ensina ela os ensina a respeito de todas as coisas. Quando você for ler a Bíblia, deixa eu te dar uma dica aqui. Você não pode simplesmente pegar um texto e usá-lo fora de contexto. Ok? Para você não crer em doutrinas erradas. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. O cara pega esse texto e ele fala, eu posso comprar uma Ferrari. Eu posso comprar uma casa de seis andares. Eu posso ficar milionário. É só para coisa boa. Mas vai ver O contexto. O que, que Paulo está falando? Eu sei viver em abundância ou em escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você, ah, é isso. É isso. Então você não pode usar texto fora de contexto. E a segunda dica é, leia mais de um versículo. Você viu um versículo? Dá uma olhada. Alguns antes, alguns depois. Olha o contexto. Por que, que eu estou te falando isso? Né? Na aplicação desse texto aqui, ele está dizendo, ei, a unção... Do Espírito, o Espírito vai ensinar tudo aquilo que você precisa Se você voltar alguns textos, ou melhor, alguns versículos antes Você vai perceber que o contexto é João está falando sobre os anticristos Sobre esse Espírito do anticristo, enfim, ele está falando sobre os enganos Então o que, que ele está mostrando? Que a unção do Espírito, o Espírito em nós Nos ensina para que não sejamos Enganados Tem muita gente que faz besteira Por quê? Porque não submete as suas escolhas à vontade de Deus É conduzido por emoções Ah não, mas eu vi uma coisa lá Uma justificativa da Bíblia para eu fazer tal coisa Irmão, se você for ler a Bíblia procurando justificativa para aquilo que você quiser Você vai achar para um monte de coisa só que você tem que ler a Bíblia de uma maneira sincera, o que é ler a Bíblia de maneira sincera? É ler ela e compreender da seguinte forma, a Bíblia diz isso, então eu vou me adequar, e não é ter o seu conceito pessoal e usar a Bíblia para respaldar, então ele está falando que o Espírito de Deus é aquele que nos ajuda a não, a não cairmos nas artimanhas do diabo, o seu Champlin, falando sobre esse Espírito como Paracletos, o ajudador, auxiliador, intercessor, ele diz o seguinte, esse ajudador seria para nós, os discípulos de Cristo, um mestre especial, olha lá, que aplicaria as realidades de Cristo ao nosso coração, interpretando e ampliando a mensagem divina que nos chegou por intermédio de Cristo… Então ele está dizendo que o Espírito Santo é aquele que vai dar continuação às instruções e à atuação transformadora A que Jesus Deus deu no início enquanto ele vivia entre os homens O que esse cara está falando aqui? Que o Espírito de Deus é aquele que pega As verdades que você leu As verdades que você ouviu no culto As verdades que você, enfim, tem acesso E faz com que aquilo se torne real Com que aquilo se torne algo real Claro, com que você entenda, compreenda e viva. Eu já contei para vocês uma vez um amigo meu da escola foi em casa e ele nós estudávamos no colégio Batista, mas eu não era crente nem minha família nada, mas eu estudava nesse colégio. Ele abriu a, a mochila, tirou a Bíblia assim e eu fiquei, eu falei, cara, como que você lê isso daí? Tipo, como que você entende? Porque nós sabemos que a Bíblia é um livro espiritual. E nós precisamos do Espírito de Deus falando através daquilo que está escrito, revelando as verdades para que a gente viva. O que, que eu estou tentando te dizer? É o relacionamento com o Espírito Santo que vai tornar tudo muito real para você. Agora, qual que é o problema? Qual que é o problema? Essa unção do Espírito, ela precisa ser acessada, ela tem uma maneira de ser acessada porque a questão não é você saber que o Espírito ensina, você sabe, quantas pessoas também não sabem, mas estão distantes de Deus, como eu falei, é um recurso que muitos não usam, mas é um recurso que está disponível, como uma lanterna de celular, eu sou crente, está lá disponível, mas a pessoa não usa, Por quê? porque você precisa saber acessar, porque se não dependesse de uma atitude nossa, ninguém ia cometer pecado, ninguém ia errar, ia todo mundo ser perfeito... Ninguém ia fazer más escolhas Ninguém a dar com os burros na água Aí está tudo certo, por quê? Porque o Espírito de Deus automaticamente Ia fazer as coisas em você Não, mas nós precisamos acessar isso Da maneira correta E como que nós acessamos? Nos preparando espiritualmente Não tem como você desfrutar Da unção do Espírito Sem você estar conectado ao Espírito Me escute não tem como você desfrutar dessa unção que ensina Sem você estar conectado ao Espírito Em João 15 Jesus disse Se vocês estiverem em mim Vocês darão frutos Se vocês não estiverem conectados Estou parafraseando Comigo, em mim Vocês não vão dar frutos Sem mim vocês não podem fazer nada Então qual que é a questão? Por que, que nós não somos transformados? Por que, que talvez você ou pessoas que você conhece Cara, são a mesma pessoa Viver na igreja há 10, 15 anos? Mesmo tendo dentro de si o Espírito que convence, o Espírito que ensina. Porque essa pessoa ela não pratica a, a, as disciplinas espirituais, porque ela não se prepara espiritualmente. Sabe quando que você vai ativar essa lanterna? Quando você orar, quando você jejuar, quando você ler a palavra, quando você congregar. É assim. Se está, se é para Jesus, vamos lá gente, tem que ser forte Enquanto você ora, Ele fala com você Enquanto você lê a Bíblia, Ele fala com você Enquanto você jejua, Ele fala com você O problema é que as pessoas, elas querem ter as suas vidas iluminadas Querem que a unção do Espírito ensine Sem praticar essas disciplinas espirituais Nós lemos o texto, ele vai nos ensinar em tudo aquilo. É, 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 ele vai, ele vai nos, lem, nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Ele vai nos fazer lembrar dos ensinos que nós tivemos. Agora, ele vai te fazer lembrar se você leu. Se você não leu, você não vai lembrar de nada porque você não leu. Você chega lá numa, numa, numa chega um cara lá, imagina, você começou a trabalhar hoje na loja, você é vendedor, você não teve nenhum treinamento, o cara chega lá, ele vai te perguntar, ah, quanto que é o preço disso? Você não sabe, você não tem tabela, não te deram nada, você não vai ter resposta alguma, porque Você não foi treinado, você não foi treinado, é a mesma coisa com Deus, como que o Espírito Santo vai trazer muitas vezes um texto na tua mente, que vai te ajudar no momento difícil, se você não ler a Bíblia? não tem como, Ele vai te lembrar, Ele não vai instalar um chip na tua Bíblia, como um aplicativo com a Bíblia baixada na tua cabeça, então é necessário gente, que, nos, que possamos nos preparar, através da prática da oração, através da leitura Bíblica, através do jejum, porque isso vai fazer com que a nossa terra, esteja preparada para receber as verdades do Espírito… Então o que te conecta à unção que ensina São as disciplinas espirituais Você não vai ser ensinado pelo Espírito se você não orar Você não vai ser ensinado pelo Espírito se você não ler a Bíblia Se você não rejuar, enfim Você precisa estar conectado ao Senhor Vamos entender isso? Vamos aplicar isso aqui? Dar um exemplo? Mateus 6, versículo 6, um dos textos mais conhecidos da Bíblia O Senhor diz assim Quando você for orar Entra no teu quarto e fecha a porta Ora o seu pai que está em secreto E o seu pai que estiver em secreto vai te recompensar Vamos lá Por que que Jesus fala sobre uma oração em secreto? Você pode orar quando você estiver no ônibus? Sim ou não? Você pode orar quando estiver no banheiro? Tomando banho? Eu já tive, tive vez de eu em, em trabalhar de ônibus na época que tinha MP3. Gente, MP3, deixa eu explicar, era um aparelho. Tipo um Walkman. Nossa, imagina. Enfim, eu ouvindo, isso, eu, eu queria eu dar vontade de bradar no busão. Ah, da baçúria! Não podia, se os caras achavam que você é maluco. E Deus me visita, você pode orar onde você quiser. Você pode orar viajando, você pode orar no banheiro, você pode orar tomando banho, você pode orar no carro, qualquer lugar você pode orar. Só que mesmo assim, opa, mesmo assim você. Jesus está falando, ore em secreto. Por que, que ele fala sobre uma oração em secreto? Porque uma oração em secreto, ela faz com que você tenha mais liberdade para ouvir Deus. Você está no busão, você tem liberdade às vezes para ajoelhar? Você não tem. Você tem liberdade para se derramar? Não tem, tem muitas coisas interferindo ali, porém quando você está isolado, você também isola outras vozes e você pode ouvir Deus, por isso que o Senhor diz, quando você busca a Deus em secreto, o Deus que te vê em secreto, Ele vai te dar a recompensa, obviamente você percebeu o contexto, Ele está falando também de você é, não é, ficar orando para aparecer, só que o detalhe é que o termo recompensa aqui, o original grego, ele fala sobre entregar, devolver, restaurar, retribuir e recompensar, então enquanto você ora em secreto, Deus Ele te entrega coisas, enquanto você ora em secreto, Ele restaura coisas no seu interior, enquanto você ora em secreto, Ele retribui muitas coisas que você tem implantado, Ele traz a você recompensas, por quê? Porque você está ali calando outras vozes E está conseguindo ouvir Deus Então você foi ensinado Por quê? Porque você orou E deu espaço para Deus falar É simples O problema é que a gente Quer que a luz esteja acesa A gente quer receber os benefícios Sem acender a luz Você quer achar o caminho sem, sem acender a luz Você não quer orar Você não quer ler a Bíblia e você acha que a assunção ela vai ser ativada, sei lá, porque simplesmente você recebeu algo de Deus. Porque não significa, meus amados, muitas vezes até que Deus não quer falar conosco. Isso significa que nós não é, estamos conectados a ponto de ouvir. Então eu te pergunto Como anda a sua sensibilidade espiritual? Será que você tem se colocado Numa condição onde Deus vai te ensinar? Onde Ele vai te ensinar A viver? A minha a, Quando eu namorava pastora Lá em São Paulo Tinha um shopping perto de onde a gente estudava Que tinha esses bagulho de Enfim Coisa, tinha um negócio Você botava a mão numa um negócio esotérico uma loja esotérica e tinha tipo uma bola de cristal você botava a mão passava ali eu botava um dinheiro alguma coisa né e aí, ficava saía a voz da mulher assim sim sim estou vendo o seu futuro é muito interessante faça a sua escolha não sei o que ficava a gente lembra até hoje isso daí? fica falando tem gente que quer assim o cara abre a Bíblia posso falar ou não É sua escolha, mas eu vou dar uma sugestão aqui O cara pega a Bíblia Deus fala comigo cara. Roleta russa Deus pode falar com você assim? Pode Mas meu irmão, leia a Bíblia As pessoas querem um, um, um Deus tipo uma bola de cristal Que é um Deus que é o pé de coelho A nota de um dólar na carteira Sei lá o que, misericórdia você quer ser recompensado? Você quer o auxílio? Você precisa iluminar? você precisa ligar, a... ligar a coisa aqui, irmão. É o Paracletos. Ele vai te ajudar. Ele não vai fazer por você. É interessante que lá Paulo falando aos irmãos de Tessalônica, ele fala assim, ó: "Não apaguem o espírito". Agora, esse não apaguem o espírito era muito mais do que um comunicado de Paulo falando assim: "Ei, gente, não, 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 não desanima não, ó, oh, vamos lá, não para, não é apenas isso, na verdade Paulo estava conclamando os irmãos a manterem-se queimando por Jesus, então é como se ele dissesse, você precisa Manter a influência do Espírito de Deus Na sua vida em alta Ele precisa continuar falando ao teu coração Ele precisa continuar Te guiando Precisa ser é, constante Essa relação, Ela precisa ser profunda Porque é isso que Deus quer fazer com a gente Agora, para desfrutar Você tem que preparar a terra Você tem que ler a Bíblia Você tem que orar, você tem que buscar Você tem que jejuar a salvação, ela é pela graça mediante a fé, foi um sacrifício, fei um sacrifício feito por Jesus por nós, agora, para você alcançar todas as outras coisas no reino, você precisa de esforço, na verdade inclusive é salvação, porque você tem que mantê-la ali, só que nós achamos que Deus, Ele é tipo, aperta um botão e faz o download e está tudo certo, posso dar mais um exemplo aqui para a gente fechar? Posso irmãos ou não? Falei de oração aqui da recompensa, vamos para o segundo. Paulo fala para Timóteo, segunda é Timóteo 2:15. Na revista atualizada, se puder colocar aí para mim. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo fala que eu e você, nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, o que é manejar bem? O original grego dessa palavra, dessa expressão, fala sobre cortar em linha reta. Comentaristas bíblicos acreditam que essa expressão, ela pode, ela pode ter sido inspirada por lavradores, que eles precisavam arar a terra de maneira reta. Para que ali fizesse um sulco na terra que eles pudessem lançar semente Tinha que ser reto, não podia ser torto E fala também sobre o alfaiate Que ele precisava cortar a roupa Com precisão Para produzir aquela peça Imagina se você vai fazer uma roupa para você E você fica assim, ó, tudo torto Não dá irmão Então o que ele está falando, nós precisamos Conhecer bem a Bíblia Você precisa manejar bem a Bíblia Você precisa saber usá-la E isso envolve estudo Leitura da Bíblia Porque ele vai nos fazer lembrar Daquilo que nós lemos Gente, um estudo em 2019 Feito nos Estados Unidos Trouxe uma estatística sobre cristãos Que frequentam a igreja Não estou falando de gente que é mais ou menos Vem quase nunca De cara que frequenta a igreja mesmo cara que frequenta a igreja 27% Das pessoas leem a Bíblia algumas vezes na semana. Então, a cada 100, 27 leem algumas vezes na semana. O resto, sei lá, mal lê ou não lê. 27% lê a Bíblia algumas vezes na semana. Aí ele falou, 32% lê a Bíblia todos os dias. Não está falando de quantidade, a ler 50 capítulos, ah, li, li, li a Bíblia. Lê. Pode ser um versículo Ou um capítulo Ou dez capítulos Qual que é o problema gente? Não tem como nós acessarmos os ensinos A unção que ensina Se a gente não apresentar algo para Deus Porque o Espírito vai nos ensinar do quê? Do quê? Você já, esses dias eu estava tentando cadastrar meu livro Lá no site e tinha lá, ajuda O campo, ajuda E eu comecei a pesquisar, ajuda, ajuda E aquela ajuda não me ajudava de nada Mas sabe o que não me ajudava de nada? Porque eu não sabia fazer a coisa Então ajuda, eu tinha que ter pelo menos o básico De conhecimento daquilo Então o que, que eu fiz? Eu fui para os cursos Da plataforma para eu aprender E a partir disso a ajuda começou a me ajudar E com Deus é mais ou menos assim Nós queremos uma ajuda, mas a gente não, às vezes não sabe nada vocês estão aqui comigo gente? 1 Timóteo 4,13 Até a minha chegada Paulo falando para Timóteo Aplica-te a leitura A exortação e ao ensino Gente, se você se converteu Você tem que ler a Bíblia Mas pastor, eu não gosto de ler irmão Olha o pessoal do seu lado e fala Se esse é o seu caso, sinto muito Mas você vai ter que ler Pastor, eu não gosto de ler Você vai ter que aprender a gostar de ler quando você foi nascer teu filho, você amar, tipo, eu amo trocar fralda, e eu amo quando meu filho faz aquele negócio que você fala, Senhor, olha o que saiu daí, no começo você ia trocar a fralda, ficava tudo assim as fraldas, tudo coisado aquele negócio, tudo torto, sujava tudo, passou um tempo que você virou um que expert em trocar fralda, por quê? porque você fez o que tinha que ser feito, você virou crente, você tem que ler a Bíblia, irmão. Não gosto, tem que ler. Mas eu não queria, vai querer. Ah, mas e se eu não tiver vontade, não importa, lê sem vontade. Lê sem vontade, até que você tenha vontade, esse é o segredo. Porque vai chegar uma hora que a coisa vai fazer sentido, que uma chave vai virar, e algo vai acontecer na sua vida. Todos nós recebemos uma medida de um dom de Deus. E Paulo fala assim para Timóteo, 1 Timóteo 4, 14 a 16, estou terminando, gente. Ele diz assim: ó, Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então vamos lá, eu recebi a chamada de Deus para ser pastor, o que, que vocês esperam de mim? Que eu leia a Bíblia, sim ou não? Que eu ore? Que eu jejue? Que eu cresça? Que eu estude? Sim ou não? se eu chegar aqui todo dia com a mesma palavra, você vai falar, meu, eu vou sair fora dessa igreja, o pastor só fala aí a mesma coisa, 500 anos, usa o mesmo versículo todo culto, enfim, você vai falar, pô, peraí cara, meu pastor tem que crescer, é o que você espera de mim, eu não posso ser negligente com o dom que eu recebi, você recebeu um dom da parte de Deus, você não pode ser negligente com o dom que você recebeu, você não pode ser negligente com aquilo que o Senhor tem te dado, Paulo fala também a Timóteo, 1 Timóteo 4,6, que ele, Paulo, é, Timóteo, você será nutrido pelas palavras da fé, você será nutrido, só para você ter noção, quando o Senhor ele foi falar de um rei que governaria Israel, Deuteronômio 17, 18 e 19, ele diz assim ó, o que que esse rei tem que fazer? Olha lá, olha para mim aí, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, o rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Ele está dizendo assim: o rei, quando, quando, te, quando, quando te for estabelecido um rei, o que, que ele precisa ter? Ele precisa ter uma, um parafrasear aqui nos dias de hoje, uma Bíblia lá com ele, e ele tem que ler todo dia. Por que que ele tem que ler todo dia? Para que ele aprenda a temer o Senhor A guardar os mandamentos Pastor, minha vida não muda nada da jeito Eu não consigo mudar, não consigo me santificar Eu te faço uma pergunta Você tem lido a Bíblia? Leia a Bíblia De coração aberto Eu duvido se você fizer a coisa certa Que sua vida não muda Então gente, se você parar para avaliar Se você na vida cristã Fazer o, é, Aplicar os fundamentos Você só vai crescer O que é o fundamento? Ler a Bíblia, congregar Jejuar, orar É isso, tua vida vai acontecer Tudo está relacionado a isso O Espírito de Deus é aquele que nos unge para algo Ele também é aquele que nos unge com uma medida de, 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 de um Espírito que vem para nos ensinar. Agora, para o Espírito nos ensinar, ensinar, nós temos que interagir com o Espírito. E você interage quando você ora, quando você dá espaço para Ele falar com você. Quando você vai ler a Bíblia e fala: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, mude a minha vida, marque a minha vida, eu preciso ser transformado. Então eu preciso que você entenda, meu irmão, que se você quer cada vez estar mais parecido com Jesus, você precisa fazer o que tem que ser feito. Você tem que interagir com o Espírito Santo Você tem que ler a tua Bíblia Você tem que orar Ai pastor, mas eu não tenho vontade Irmão, nem, não vai ser toda hora que você vai ter vontade O que eu mais falo para as pessoas é sobre constância Entenda, vou te, vou, te, vou te dar uma dica de ouro aqui ó. Por exemplo, quinta é dia de culto Às vezes você frequenta o culto de quinta Ou você vem no domingo, mas é dia Dia de culto é dia de culto, irmão eu antes de ser pastor, eu me converti em novembro de 2003 Domingo pra mim Não é dia do shopping, é dia de culto Eu posso ir pro shopping, normal Vou aproveitar mais a maior hora do culto e eu venho pra igreja E aí, eu não tô dizendo que meu Deus Então eu não fui, eu cometi um pecado Vou morrer, vai cair um raio, meu é, Deus, vou mandar um anjo Com uma espada vai cortar os meus dois pés E Vai cortar meu braço Que eu tô segurando essa sacola, saindo do shopping Vou mandar alguém pra me roubar Não é isso gente, calma, pelo amor de Deus mas o que eu estou tentando te ensinar é Que para você crescer, você tem que dar um passo após o outro Você quer ficar bombadinho, o que, que você faz? Você vai para a academia uma vez por semana? Você vai para a academia todo dia Come direitinho, sabe? pronto, acabou E na vida com Deus é a mesma coisa Você precisa desenvolver a sua vida espiritual Assim, o Espírito Que habita em você Aquele que é um professor É o Paracletos Ele vai cumprir a sua missão ele vai te lembrar daquilo que você, daquilo que ele falou. Você vai lembrar do que o pastor falou no culto, da pregação, daquele versículo que você leu. Aquilo vai ecoar dentro de você, vai trazer vida. Agora você.